0: Düsselflaneur. Stadt, Natur, Popkultur. Der Podcast zum Blog. Düsseldorf als Netflix Tatort. Ich habe keine Ahnung, worum es hier geht. Beim Vorab-Lunch hat mein bester Freund P. mich lediglich mit Schlagworten eingedeckt. Was mich erwarte, sei krimimäßig und international und quasi ein Geheimtipp. Was ja durchaus spannend, aber auch ziemlich mysteriös klingt. Gleich werde ich mehr wissen, denn bevor P. mit dem Rennrad zurück zur Arbeit in eine nahegelegene Werbeagentur entschwindet, möchte er einen der Schauplätze gemeinsam mit mir abflanieren. Dann hast du beim schreiben einen schönen Einstieg in den Text, erklärt er. Als hätte ich seine Idee bereits abgenickt. Mein kreativer Freund P, der selbsternannte Themenlieferant. Wir spazieren durch die Karlstadt. Zunächst die Bastionstraße und dann die Bilkerstraße entlang. Bis P stoppt und mit seinem Smartphone ein Foto der gegenüberliegenden Nummer 15 macht. Ein imposantes weißes Haus mit vielen Fenstern und einem Torbogen. Brauchst du etwa Nachschub für deinen Altbauporn-Hashtag bei Instagram, spotte ich. Ach was, sagt mein nicht nur Popkultur, sondern auch Architektur begeisterter Begleiter und legt dabei die für ihn typische Mischung aus Ironie und Ernst in die Stimme. Das Foto schenke ich dir für die Zeitung. Hier beginnt nämlich deine nächste Kolumne. Wir stehen also mittags auf dieser Hier-ist-die-Zeit-stehen-geblieben-Straße und ich lasse die Augen schweifen und frage mich, was in meinem Blickfeld international oder krimimäßig oder nach Geheimtipp aussehen könnte. Weißt du überhaupt, welcher lokale Popstar vor langer Zeit in diesem Haus gewohnt hat? fragt P und zeigt auf die Fassade von Nummer 15. Spontan präsentiere ich einen tollkühnen Kandidaten nach dem anderen. Campino? Doropesch? Westernhagen? Heino? Farid Bang? Schau dir lieber mal das Schild da an, du Kulturbanause, sagt P. und zeigt dabei auf die Mitte des Gebäudes. Direkt über den Fenstern des ersten Stocks entdecke ich eine Inschrift. Ich muss näher herangehen, überquere das Kopfsteinpflaster und entziffere. In diesem Haus wohnten Robert und Clara Schumann vom 1. September 1852 bis 4. März 1854. Zwei Popstars des 19. Jahrhunderts im Erdgeschoss des Hauses durch eine Gedenkstätte geehrt. Das Komponistenpaar Robert und Clara Schumann ist mir als Düsseldorfer natürlich ein Begriff. Aber tatsächlich war mir entfallen, dass sie einst in der Karlstadt residierten. Bleibt zu fragen, warum hat mich mein bester Freund hier hingeführt? P. durchquert zielstrebig den Durchgang zum e.V. begrünten Hinterhof, vorbei an einem Aufsteller, der auf das dort befindliche Atelier für Schmuckdesign hinweist. Dann kommt er endlich zur Sache. In einer der Hinterauswohnungen lebte vor zwei Jahren Christiane Paul, eine der bekanntesten deutschen Schauspielerinnen mit ihrem Mann und ihren Söhnen. Auf meinen »Und was hast du sonst noch« zu sagen Blick, reagiert P. mit der passenden Erklärung. Christiane Paul hat nicht privat in der Karlstadt gewohnt, sondern in ihrer Rolle als Düsseldorfer Kriminalkommissarin Linda Felber. Das Schumann-Haus war Drehort einer Thriller-Serie namens Paranoid, eine Koproduktion des britischen Fernsehsenders ITV mit dem Streamingdienst Netflix. Christiane Paul, alias Detective Felber, so nennen sie die Kollegen von der Insel, kooperiert in einem länderübergreifenden Mordfall mit einem Ermittlerteam aus der fiktiven britischen Kleinstadt Mashville. P hat den Serientipp vor ein paar Tagen von einem in London wohnenden Ex- Arbeitskollegen bekommen. Dieser schrieb, ich schaue da gerade auf Netflix eine Krimiserie, in der immer wieder Düsseldorf vorkommt. Habe gar nicht gewusst, dass deine Stadt so schön ist und dass die Kommissare in Deutschland in so tollen historischen Palästen wohnen. P zeigt mir auf seinem iPhone ein vom TV-Bildschirm abfotografiertes Szenefoto, das sein britischer Kumpel mitgeschickt hat. Es zeigt das Schumannhaus, davor einen Streifenwagen der Polizei. Eine Netflix-Serie, in der Englisch und Deutsch gesprochen wird, die zu großen Teilen in Düsseldorf spielt, schon seit 2016 im Programm ist und bei der neben Christiane Paul auch noch die aus Game of Thrones bekannte Indira Varma sowie Kevin Doyle aus dem Downton Abbey Ensemble mitspielen, sagt P. Und kaum einer in dieser Stadt weiß davon. Seine Begeisterung ist nicht gespielt und wahrscheinlich ahnt er, dass er mich bereits an der Angel hat. Ich werde es nicht schaffen, nicht über die erste Netflix-Serie unserer Stadt zu schreiben. Themenidee gekauft. Der Plan für die kommenden Tage. Jeder von uns schaut sich die acht Episoden der ersten und bisher einzigen Paranoid-Staffel in zwei Blöcken zu Hause an. Anschließend besuchen wir Episode für Episode die Drehorte der Düsseldorf-Szene und diskutieren. Wir spazieren quasi durch die Serie. Ohne zu spoilern. Und wenn, dann nur ein bisschen. Zwei Tage und vier Paranoid-Folgen später sitzen wir mittags im italienischen Restaurant Perla Porto im Medienhafen. Mein bester Freund P. hat Salat bestellt, ich Pasta und natürlich ist es kein Zufall, dass wir uns hier treffen. Konkret geht es um den Tisch schräg vor uns, direkt am Fenster, mit Blick auf den Rheinturm. Eben dort verhören Kommissarin Felber und ihr Kollege Walti Merian, wer bitteschön hat sich diesen Namen ausgedacht, in Folge 2 der Serie eine amerikanische Zeugin, deren britischer Geliebter tot im Pool, wo sonst, seiner Düsseldorfer Luxusvilla gefunden worden ist. Und, frage ich, wie gefällt dir Paranoid bisher? mine verrät bereits, dass er nicht mehr ganz so begeistert ist. Naja, sagt er, führt ein Salatblatt zum Mund und schweigt. Ich bin total überrascht, dass so viele Panoramaansichten von Düsseldorf in der Serie auftauchen, sage ich. Tatsächlich spielen zwar deutlich mehr Szenen in England als in Deutschland, doch vermutlich hätte es nicht mal Düsseldorf-Tourismus hinbekommen, die Stadt so gut und so oft in Szene zu setzen. Fast jedes Mal, wenn paranoid vom Britischen zum Deutschen Erzählstrang wechselt, sieht man als This is Germany-Indikator sekundenlang schöne Bilder, meist von einer Kameradrohne ausgefilmt: das High Regency Hotel mit dem Medienhafen und dem Rheinturm im Hintergrund, mal abends, mal tagsüber; das Stadttor mit dem Rhein und der Altstadt dahinter. Eine von der Innenstadt Skyline getoppte Panoramasicht auf die Unterbirker Wohnblöcke zwischen Neusser Straße, Loretto Straße und Fürstenwall. Und ebenso ein von Oberkassel aus gefilmter Kameradrohnenflug, bei dem nicht nur Rheinkniebrücke und O'Garrybau zu sehen sind, sondern am Horizont sogar die Flairbrücke auftaucht. P. findet dieses urbane Spektakel zwar auch gut. Doch dann outet er sich als leidenschaftlicher Filmfehlerfinder. Alter, wer fährt denn bitte mit dem Auto vom Flughafen aus über Oberkassel und die Kniebrücke ins Zentrum? Wahrscheinlich wollten die bloß einem Stau ausweichen, sage ich. Und dann stelle ich meinem Game of Thrones liebenden Freund eine provokante Frage. Bist du bei Fantasy-Serien eigentlich genauso pedantisch? P. Konter trotiniert. Wenn es irgendwann Fantasy-Serien geben sollte, die in Düsseldorf spielen, dann ja. Nach einem kurzen Gang über dem Markt am Karlsplatz, vorbei am Obst- und Gemüsestand Schier, hier ermittelt Linda Felber in Folge 3, setzen wir unser Drehort Hopping am Hauptbahnhof fort. Nächste Station, vier Sitzschalen am südlichen Ende des Bahnsteigs auf Gleis 14. Dort fängt in Paranoid das inzwischen um einen britischen Kollegen aufgestockte Ermittlerteam die schon im Medienhafen interviewte Zeugin ab. Diese ist drauf und dran, mit dem nächsten Zug nach Paris zu flüchten. Vorher muss sie sich aber noch an ein paar wichtige Details und einen verdächtigen erinnern, damit die Handlung weitergehen kann, spottet P., als er ein Foto der Verhörsitzschale schießt. Jetzt kommt mein absoluter Lieblingsdialog kündigt P. suffisant an und macht sich bereit, einen kurzen Text vorzulesen, den er eigens in seinem Smartphone gespeichert hat. Es geht um die unmittelbar folgende Szene. Die Ermittler unterhalten sich in einem Hauptbahnhofsbistrum mit der Zeugin, die übrigens nicht nur Amerikanerin, sondern auch Alkoholikerin ist. Und obendrein, wie P. mittlerweile ergoogelt hat, von Robbie-Williams-Gattin Ada Field gespielt wird. Kommissarin Felber. Auf Englisch, gibt es denn irgendetwas, das Sie von dem Abend noch wissen? Die Zeugin, the beer was the best. Daraufhin, die Kommissarin und ihr Assistent Walti triumphierend und wie aus einem Mund, auf Deutsch, die Altstadt. Eine Viertelstunde später, wir stehen vor der Blockhaus-Filiale, an der Ecke kurze Straße Burgplatz und spazieren Richtung Bergerstraße und Wallstraße auf den Spuren von Kommissarin Linda Felber und ihren Kollegen. Das beste Bier gibt es eben nur in der Altstadt und sonst nirgendwo in Düsseldorf, sagt mein Klischees fürchtender Freund P. und grinst. Meinst du, wir sollten in dem Text erwähnen, dass es im Paranoid eine kurze Verfolgungsjagd über die Dächer der Altstadt gibt, frage ich? Kannst ja mal bei Netflix anrufen und nachfragen, antwortet P. Schnitt. Nachdem wir auch die Paranoid-Folgen 4 bis 8 weggeguckt haben, treffen wir uns erneut. Inzwischen ist der Chef eines Pharmaunternehmens namens Rustin Wade in den Fokus der Ermittlungen gerückt. Der Konzern sitzt in der Serie die imposanten rwi 4 zwillingstürme in Unterbilk. Mit Blick auf die Fassaden der L-förmigen Hochhäuser beginnt mein Filmfehler-besessener Freund P. schon wieder zu meckern. Erstens, die Düsseldorfer Ermittler fahren mit einem zivilen Dienstwagen mit Münchner Kennzeichen zum Gespräch mit dem Pharmamogul vor. Zweitens, der Pharmamogul empfängt die beiden Ermittler in seinem Unterbilker Büro und führt sie unmittelbar darauf durch ein riesiges Werksgelände, das sich natürlich in Wirklichkeit auf keinen Fall in Unterbilk befinden kann. Drittens, in einer weiteren Szene verfolgt der nach Düsseldorf gereiste britische Detective, den verdächtigen Pharmamogul in einer uralten, offenbar extra für die Serie ausgeliehenen Straßenbahn, wobei deutlich ein Sonderzugschild zu sehen ist. Aber das ist doch bloß eine Serie, sage ich. Müssen Serien denn immer hundertprozentig realistisch sein? Ich habe noch was vergessen, sagt P, ohne auf mich einzugehen. Das muschelförmige Polizeipräsidium sieht zwar super aus, aber es kann unmöglich in Düsseldorf stehen. Solch ein Architekturdenkmal würde jeder Düsseldorfer sofort wiedererkennen. Sogar du. Jetzt, wo wir beide ausgeteilt haben, läuten mein bester Freund P. und ich über die Loretto-Straße spazierend die Abschlussdiskussion ein. Wie wollen wir die erste Netflix-Serie aller Zeiten, in der Düsseldorf eine Rolle spielt, bewerten? Ich finde... Trotz einiger Klischees wie Leiche im Pool und böse Pharmaindustrie, sowie einiger misslungener Dialoge und unglaubwürdiger Zufälle, ist Paranoid entspannte Unterhaltung, vor allem für Düsseldorf-Freunde. Filmfehler-Fetischist P. findet, naja. Wir einigen uns auf, Paranoid ist die einzige mittelmäßige Netflix-Serie, die jeder Düsseldorfer gesehen haben sollte. Bevor wir uns verabschieden, packt P. mich an meiner rechercheur Es müsse ja wohl zu schaffen sein, herauszufinden, was für ein Gebäude das sei, das die Filmcrew ins Polizeihauptquartier von Christiane Paul und Co. verwandelt habe. Ohne diese Info sei der Artikel unvollständig. P. hat recht. Zu Hause mache ich einen Screenshot einer Paranoid-Szene, in der die auffällige Muschelarchitektur frontal zu sehen ist und lade ihn bei der Bilderrückwärtssuche von Google hoch. Schon wenige Sekunden später lande ich auf einer Seite mit übereinstimmenden Bildern und weiß Bescheid. Es handelt sich um das Feierabendhaus Knappsack in Hürth bei Köln. Ein Veranstaltungsgebäude, 1957 erbaut, 1988 unter Denkmalschutz gestellt und an einen riesigen Chemiepark angeschlossen womit vermutlich auch das Rätsel um die aus dem Nichts mitten in Unterbilk aufgetauchte Pharmafabrik geklärt ist. Beeindruckend, aber auch ein wenig beängstigend, wie schnell so eine Rückwärtssuche funktioniert. Man könnte glatt paranoid werden. Das war eine Folge von Düsselflaneur, der Podcast zum Blog. Mehr Infos unter www.düssel-flaneur.de